0: Ben Serhat Ayan. Bugün size hemen hemen her şeyde çok enteresan bir şey anlatacağım. Şimdi desem ki size bilgisayarınızda en çok ne kullanıyorsunuz? İşte kimi der ki klavyeyi kullanıyorum, ekranı kullanıyorum, işte Windows'u kullanıyorum, Office'lik kullanıyorum. Herkesin değişik değişik söyleyeceği bir şeyler var. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Bilgisayarınızda en çok Wi-Fi'yi kullanıyorsunuz. Her nerede olursanız olun. Telefonunuzda yine en çok kullandığınız şeylerden bir tanesi GPS. İşte ne bileyim telefonla bir alet bağlamak istediğinizde en çok kullandığınız şeylerden bir tanesi Bluetooth. Peki Wi-Fi, Bluetooth, GPS gibi şeylerin ortak noktasında ne var biliyor musunuz? Onların hayata geçmesini mümkün hale getiren kişi var. Peki gerçekten hiç merak ettiniz mi ya? Kimdir bu kişi diye. Bu kişi ben size söyleyeyim Hollywood'un gelmiş geçmiş en seksi aktrislerinden bir tanesi. Böyle söyleyince sizi bir... Düşünme süresi bıraktım. Bir saniye, iki saniye kadar. Nasıl yani? Hollywood'un en seksi aktrislerinden bir tanesi Bluetooth, Wi-Fi ve GPS'in temelini mi buldu? Evet, kesinlikle öyle. Heidi Lamar efendim. Bugünkü konuğumuz Heidi Lamar. Heidi Lamar, 1914 doğumlu, Avusturya doğumlu, Amerikalı bir aktris ve mucit. Gerçek adı Hedwig Ave. Eva, özürleri Maria Kiesler olan Lamar, Hollywood'un altın çağında önemli bir film yıldızı ve güzelliğiyle ün kazanan biri. Sadece başarılı bir oyuncu değil, aynı zamanda de bir mucit. İkinci Dünya Savaşı sırasında Lamar ve besteci George Anteil, düşmanların güdüllü torpidolarını engellemek için bir frekans atlamalı spektrum yayılımı yöntemi geliştirdi. Bakın neymiş frekans atlamalı spektrum yayılımı yöntemi? Bu buluş 1942'de gizli iletişim sistemi adıyla patentlenmiş ve aslen askeri amaçlar için tasarlanmış. Bu teknoloji modern ve kablosuz iletişim sistemlerinin temelini oluşturan ve şu anda Bluetooth, Wi-Fi ve GPS gibi sistemlerde kullanılan yayılım spektrum teknolojisinin de öncüsüymüş. Bunların hepsini size açacağım. Ee, Hedilemar, mucit olarak önemli bir miras bırakmasına rağmen hayatının çoğu boyunca bu başarılarından dolayı tanınmadı. 1997'de Electronic Frontier Foundation tarafından verilen özel bir ödülle nihayet icatlarından dolayı takdir edildi ve kablosuz iletişim dünyasında büyük bir etkisi olduğu kabul edildi. Şimdi bulduğu şey ne peki? O frekans atlamalı spektrum diyoruz ya ne bu? Frekans atlamalı spektrum bunu kaynaklarda araştırdığınızda FHSS olarak göreceksiniz yayılım spektrum modülasyonu tekniklerinden bir tanesiymiş. Bu teknik bir sinyalin enerjisini geniş bir frekans bandı üzerinden yayıp iletimi gerçekleştiriyormuş. Frekans atlamalı spektrum veri iletimi sırasında belirli bir zaman aralığı içinde belirli bir frekans kullanıyormuş ve sonra diğer bir frekansa geçiyormuş. Bu süreç iletim boyunca sürekli olarak gerçekleşiyormuş ve belirli bir düzende veya rastgele olabiliyormuş. Peki ne avantajlar sağlıyor yani tamam frekans atlamalı spektrum vardı, ne avantaj sağlıyor? Ee, gürültü ve parazit direnci sağlıyormuş bu mesela. Yani neymiş bu? Geniş bir frekans spektrumu üzerinden enerji dağıttığı için dar bant gürültüsü ve parazitlerden daha az etkileniyormuş. Bu da daha güvenilir bir iletişim sağlıyormuş. İzinsiz erişim ve dinlemeye karşı güvenlik sağlıyormuş. Yani frekans atlamalarının düzeni bilinmeyince izinsiz kullanıcılar sinyali takip etmekte ve dinlemekte çok zorlanıyormuş. Hani böyle hop hop oradan nereden geleceği belli olmuyor yani. Bu nedenle frekans atlamalı spektrum iletişim güvenliğini de arttırıyormuş. Bu arada spektrum kullanımı konusunda avantajlar sağlıyormuş. Yani FHH, FHSS farklı kullanımlardan aynı spektrum bandını paylaşmasına olanak tanıyormuş. Bu spektrum daha etkin kullanılmasına ve daha fazla kullanıcının aynı anda iletişim kurabilmesine katkıda bulunuyormuş efendim. Enteresan. Ee, bu arada FHSS diyorum. Neymiş bunun açılımı? Onun İngilizcesini de söyleyeyim. Frequency Hopping Spread Spectrum'muş. Yani Türkçe'ye frekans atlamalı yayılım spektrum olarak geçmiş. Peki ee, neler sağlıyor demiştik işte dediğim gibi gürültü ve parazit direnci sağlıyor, güvenlik sağlıyor, değişik spektrumların kullanımını sağlıyor, izinli frekans kullanımı sağlıyor. Bu da enerji kullanımı şöyle enteresan FHSS'in e, gürültü ve parazitlere karşı direnci daha düşük güç seviyelerinde iletişim sağlamaya olanak tanıyormuş Bu enerji kullanımının daha verimli olmasına ve genellikle daha uzun pil ömrüne katkıda bulunuyormuş da enteresan. Bir de iletişim kalitesini tabii ki yükseltiyormuş. Peki o hani dedik ya ya frekanslarda gürültü, darbant gürültüsü falan bunlar ne? Ee, bunları hemen kısaca size onu da özetleyeyim. Ee, bu terim genellikle belirli bir frekans aralığında meydana gelen ve iletişim sinyallerini etkileyen, istenmeyen enerjiyi ifade ediyormuş. Frekanslarda gürültü atmosferik olaylardan kaynaklanabilirmiş. Güneş radyasyonundan, kozmik radyasyondan ya da insan yapımı kaynaklardan e, hani mesela ne bileyim elektronik cihazlar falan gibi onlardan kaynaklanıyor olabilirmiş. Darbant gürültüsü de frekans spektrumun sadece belirli bir kısmında meydana gelen ve bu frekanslarda iletişim yapan sinyalleri etkileyen istenmeyen enerjiyi ifade ediyormuş efendim. Enteresan. Peki Lamar deyince, Hedy Lamar deyince yani mutlaka siz şimdi e, bakıyorsunuzdur resimlerine falan internetten de e, kim bu Hedy Lamar hangi filmlerde oynadı? Biraz onları söyleyin size 1933'te e, Hedy Lamar oynamış bakalım, Avusturya'da Ekstase diye bir filmde. Meşhur olmuş 1933 yılında bu filmde göğüsleri çıplak gözüküyor ve tabii ki Amerika'da o zamanın Hollywood sinemasında mümkünatı yok, imkanı yok bunu böyle bir şey düşünmeye ama Avrupa sineması deyince akan sular duruyor. Zaten Avusturya 1933, ikinci Dünya, Dünya Savaşı öncesi falan orada zaten o göğüslerin gözükebiliyor olmasına ve kadının bunu yapabiliyor olması onun Hollywood'da patlamasına parlamasına neden olmuş. Sonra Elgiers diye 1938'de bir Hollywood'daki ilk filmine çıkmış. Charles Boyer'la oynamış bu şeyde. E, güzel ve gizemli bir kadını canlandırmış. Bakın güzel ve gizemli kadını cebde tutalım. Sonra 1930'da Lady of the Tropics diye bir filmde oynamış. Ve e, bu sefer Avrupalı ve Asya kökenli bir kadını canlandırmış. Ardından e, Boomtown 1940'da e, bu böyle tepe filmlerinden bir tanesi 1940'daki filmi. Clark Gable ve Spencer Tracy ile oynamış. Ve iki petrol kralının ilgisini çeken paylaşılamayan bir kadını oynamış. Bunu cebinizi tutun. Sonra geliyor Komrat X. 1940 yapımı film. Amerikalı bir gazeteci Clark Gable'la Sovyetler Birliği'nde yaşayan güzel ve zeki bir kızı canlandırmış. Bakın güzel ve zeki. Bunu tutun aklınızda. Bunu da soracağım birazdan size. Sonra 1941'de e, Tepe filmlerinden bir tanesi yine Ziegfeld Girl'de oynamış. 1941 yılında e, James Stewart ve Judy Garland'la birlikte oynamış ve Ziegfeld Follies kızlarından bir tanesini canlandırmış orada. E, gerçekten bu filmi hatırlıyorum ben müthiş bir film. Bir de Judy Garland'la beraber aynı atmosferde e, nefes almak bile çok acayip. Soru Tortilla Flat diye bir şey var 1942 yapımı filmi Spencer Tracy ve John Garfield ile oynamış burada yine zamanın en tepe isimlerinden bir tanesi bunlar ama onu en çok şu filminden hatırlayacaksınız 1949 yapımı filmde ben hep oradan hatırlıyorum niye bilmiyorum. E, Cecil de yönettiği e, Samson and Delilah filminde yani orada hani e, şey vardır ya saçını gücünden alan Samson e, oradaki e, o saçını kesen ve ona pislik yapan ve bütün insanlık tarihi boyunca kötü kadınların adının Delilah'ya çıkmasına neden olan Delilah'ı oynamış. Gerçekten o kötü kadın karakterini oynamış. E, Vitor Matur'u hatırlarsınız belki o Samson rolünde yani resmini görünce kesin hatırlayacaksınız. Bu filmde seyretmediyseniz mutlaka seyredin. Hani Samson'ın saçlarını keserler. O bütün gücünü kaybeder. Ondan sonra böyle direklerin arasını şu an gözüne bil çekerler burada. Gözleri kör olur. Sonra onu böyle bir şeye götürürler. Arena gibi bir yere götürürler. Onu direklere bağlarlar ama fark etmezler ki aslında saçları uzamıştır ve güçleri tekrar yerine gelmiştir. O da iki taraftaki direkleri kendine doğru çekip o müthiş gücüyle arenayı Romalıların başına yıkar. Gibi bir durum var. Peki, yani Hey Dilemar oynamış da hiç ödül almış mı? Ne yazık ki Oscar ve Altın Küre gibi ödüllerden hiçbirini alamamış. Ama yani her halükarda kariyeriyle 20. yüzyılın en önemli film yıldızlarından biri olarak kendini tanıtmış. Ne eğitimi almış diye soracaksınız şimdi. Yani gerçekten bu kadın peki icat yaptığı hani güzel, çıplak filmlerde de oynuyor falan. Peki ne eğitim aldı bu kadın? Ya şöyle çok zeki bir kızmış. Küçüklüğünden beri çok zeki bir kızmış. Tiyatro ve sahne eğitimi almış. Viyana'nın ünlü tiyatro yönetmeni ve oyuncularıyla Max Reinhardt'la mesela çalışmış. Ve gerçekten de Berlin'de tiyatroya çıkmak üzere seçilenlerin arasındaymış. Çok zor çıkılıyormuş oralara. Yani hiçbir zaman böyle ama bir şey yoluyla eğitim almamış. Hani böyle işte bak yavrum bu da e, türevlerdir. Bu da işte bilmem nedir filan. E, öyle bir eğitimi yok. Yani matematik ya da fizik eğitimi yok. E, bu da zaten olayı çok acayip bir yerlere getiriyor. E, Peki geliştirdiği teknoloji için ödül aldı mı sorusunda cevabını az önce vermiştim. Tekrar vereyim. Yani Electronic Frontier Foundation buna EFF'e buna bir kere işte şey ödülü vermiş. Ya, ne güzel yaptı ya helal olsun bak buluşlar da yaptı falan diye. Bir de 2014 yılında Amerikan Ulusal Mucitler Onur listesinde Yani National Inventors Hall of Fame'e kabul edilmiş. Yani... Peki e, şimdi gelelim birazcık teknolojiye icadına. FHS dedik biliyorsunuz teknolojiye. Bu frekans e, atlamalı yayılım spektrumu... E, ...1940'ın başında geliştirmişler. Yani aslında Hedy Lamar'ın böyle tam e, film yaptığı filmlerde böyle en baba e, aktörlerle oynadığı zamanı denk geliyor bu. Yani kariyerinin neredeyse zirvesinde e, böyle bir şey yapmış, e, e, geliştirmiş ürünü. Ve 1942 yılında patent başvurusunu yapmışlar. 11 Ağustos 1942'de 2.292.387'nin oğlu Amerikan patentini almış. Peki onunla beraber bir isim daha saydım. size hatırlarsınız George Antey diye biri. Bu George Antey kim? Diyorsunuz ki hani, acaba beyin o mu? Hemen açayım efendim. George Antey de 1900 doğumlu ve 1959'da ölmüş Amerikalı besteci, piyanist ve yazar. Yani e, o da fizikçi değil, hatta matematikçi de değil ama besteci ve yazar yani. Şimdi ne oluyor diyorsunuz değil mi? Çok acayip gerçekten de. E, o ikisi beraber geliştirmişler bunu ve ikisi de beraber aslında şey almışlar, o patenti vesaire almışlar. E, nasıl bir hayatı olmuş? New Jersey'de doğmuş. Hani e, Amerika'da müziği müzik olduğu yerde. Genç yaşta piyano çalmaya başlamış. Sonra Avrupa'yı taşınmış. Berlin, Paris'te yaşamış. Ondan sonra işte e, Bale Mekanik diye bir e, şey yapmış. E, en ünlü eseri buymuş. Böyle bir e, Bale Mekanik adında bir eseri varmış. E, şey ha bu arada enteresan. E, mekanik aletler, piyanolar falan yapıyor bu adam. Ve havacılık pervaneleri kullanarak karmaşık ritimler ve sesler yakalamış bu Bale Mekanik'te. Çok enteresan bu tarafı işin. Yani hani kafa biraz aslında o teknolojiyi üretmeye, yaratmaya gidiyor ya yani. Peki Ante ile Lamar arasında bir ilişki var mı? Değil mi yani? Şimdi beraber siz insanlık tarihini değiştirecek bir icat yapıyorsunuz. Beraber yapıyorsunuz bunu. Biriniz çalgıcı, biriniz oyuncu. E peki arada bir şey var mı? İkisinin arasında bilinen bir romantik ilişki yokmuş efendim. İkili birbirine <gülüyor> tamamen saygı ve sevgi anlamında yanışıyorlarmış. İki, i̇kisi de savaş döneminde askeri teknolojiye ve iletişime olan ilgileri nedeniyle bir araya gelmişler. Hani böyle bir filmde çalarken abi sen kimsin? Hadi gel bir atlamalı frekans teknolojisi bulalım gibi bir durumları olmamış. Ama e, enteresan bir şekilde hani bir, bir araya gelmişler ve bu iş için bir, bir araya gelmişler gibi gözüküyor. Her ikisi de yaratıcı ve yenilikçi insanlar olarak tanınıyorlar bu arada. Hani kablosuz iletişim sistemlerine büyük etkisi var yaptıkları işin. Yani Antey'in de frekans konusunda herhangi bir eğitimi yok efendim. Aynı Heidi Lamar gibi. Hani bunu özellikle e, vurguluyorum. Ya peki tamam da bunlar bir araya gelmişler şimdi icat micat yaparken aralarında hiç bir şey olmamış? Ya gerçekten hiç mi olmamış bir şey? Evet ikisi de e, şimdi şöyle bir şey. E, George Antey ile tanıştığı dönemde Heidi Lamar 3. eşi John Lauder ile la evliymiş. E, Lamar 1943'te Lauder'la evlenmiş bu arada ve e, çiftin çocuğu olmuş. 1947'de boşanmışlar. E, Lamar toplamda 6 kez evlenip boşanmış. E, George Antey de e, 1925'te evlenmiş. Ondan sonra 1959'daki ölümüne kadar e, o evlilik baki kalmış. Yani. 34 sene dolu dolu o evlilik baki kalmış. Peki bu icadı yaptılar. Güzel. Hani askeriye maskeriye filan da güzel bir icat. Bu icadı geliştirdikten sonra kime verdiler diye sordum. Şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Frekans atlamalı yayılım e, spektrum teknolojisi geliştirdikten sonra Amerikan hükümeti askerine bunu e, askeriye sunmuş. Direkt çökmüş üstüne ve oradan yürümüşler. Yani. Ha bunun için para almışlar mı? Yok hiç para da almamışlar. Yani o kadar acayip ki ya tamam paraya ihtiyacı yok birisi Hollywood yıldızı birisi böyle babalar gibi böyle eserleri var piyano çalıyor bilmem ne falan hani öyle çok paralık bir olayları yok da yani ama diğer taraftan da dedim ya ya insanlığın tarihini değiştirmişler ya bakın bluetooth diyorum wifi diyorum GPS diyorum arkadaşlar peki patent bugün kime ait patent süresi dolmuş efendim. Yani e, patent normalde başvurunca 20 yıl gidiyormuş. 1942'de aldıklarına göre 1962'den itibaren artık onu herkes kullanır olmuş. Kamu malı yani public domain haline gelmiş ve herkes bunu kullanabilir olmuş. Peki e, şimdi kadının bir tek filmlerinden tanıyoruz ya. Gerçekten bu hani zeki olma durumu filmlerine yansıdı mı diye sordum ben. O da enteresan bir şey işte. Demin size söylediğim e, şeyler şimdi geliyor 1938 yılında. Elgiers filminde oynarken orada e, sofistike gaybi yani böyle acayip entelektüel yetenekleri olan ondan sonra böyle sofistike yetenekleri olan e, karakteri canlandırıyormuş. Komrat X filminde işte e, bir Moskova metro çalışanı ve daha sonra Amerikalı bir gazeteciye aşık olan zeki ve entelektüel Theodor'u oynuyormuş mesela. E, Dishonored Lady 1947 yılındaki filme e, başarılı ve moda editörü olan Madeline Demian karakterini canlandırıyormuş. Yani evet var ama böyle bir ne bileyim Einstein oynamamış mesela. Tamam Einstein erkek oğlum bir kenara bırakıyorum ama hani öylesi bir şey. Ama zeki kadınları oynamış genelde. Duruşu da zeki hakikaten şöyle baktığınızda hmm falan diyorsunuz. Bayağı bir filmde de oynamış. Kaç filmde çıplak rol aldı diye soracak olursanız... Ee, hani Hollywood'da filan yok öyle bir durum yok. Hollywood'da gerçekten gerçek anlamda çıplaktık yok. Hani öpüşme sahneler ne bide dikkatle bakılır. Hatta e, Rüzgar gibi geçti filminde e, bir müthiş bir replik vardır. Honestly, my dear, I don't give a damn der. Hani böyle hani omurumda değilsin diye çevirebiliriz bunu bir Netflix çevirisi olmayan bir çeviriler. Ama e, bu çeviri e, şeyi bu cümleyi e, Rüzgar gibi geçti ki bu cümleyi kullanma diyor Hollywood'un sansürcüleri. Bunlar da inadına kullanıyorlar. E, Hollywood'un en baba yüz repliğinden bir tanesi haline dönüşüyor. E, kullanıyorlar. Ve kullandıktan sonra e, şey, sansür kurulu bunlara ceza yazıyor. Cezayı göze alıp parasını verip tekrar kullanıyorlar filan gibi. Yani onun için hani çıplaklık falan hiç yok. E, çıplaklıkta Hedy Lamar'ın e, 1933'te Çek Avusturya yapımı o ekstaze filminde e, geçen çıplaklığı var. Ondan sonra o da hiç çıplak şey yapmamış. Ha, çıplaklık ne zaman normal karşılanmaya başladı? Hollywood'da 1960'lardan, 70'lerden sonra normal karşılanmaya başladı. Onu da geçelim. Peki ee, Lamar dedik. Heidi Lamar ee, ne kadar para kazanmış olabilir ki bu şeylerden, bütün ee, oynattığı filmlerden filan? Yani çok, bu, bu konuda çok büyük bir bilgi yok. Ama işte ee, yaklaşık mesela işte Samson'a Delilah filmi demiştim ya size o Samson'un saçları filmi. Oradaki kötü kadın rolünde o film mesela zamanında 1940'ların sonunda 11 milyon dolar hasılat elde etmiş ki o da bu zamanın parasıyla 100 milyon dolara filan denk geliyormuş. İyi para aslında zamanının iyi parası. Gişeleri başarılı kadının yani böyle hani tarihin en büyük para kazanan kadınlarından biri değil. Filmleri de öyle filmler değil ama başarısız da değil. Şimdi el oturun doğru konuşuyorum. En başarısız filmi peki hangisi? En başarısız filmi e, neredeyse son filmi olarak kabul edilen bir antoloji filmi. Loves of Three Queens filmi. E, bu filmde e, Truvalı Helen, e, Josephine Bonaparte ve e, Bizans İmparatorunun karısı. Yani Bizans Kar İmparator içesini oynamış. Böyle e, üçünü aynı anda oynamış. Çok feci olmuş yani. yani çok feci olmuş. Hiç e, para da kazanamamış. Herkes de böyle ya haydi artık tamam ya hadi geçsen kenara demişler. Öyle bir durumu var. Ee, peki ben şunu araştırdım yani gerçekten de FHSS teknolojisi başkası tarafından bulunmuş ve Lamar'ın ismiyle tanıtılmış olabilir mi? Hani olur ha ne bileyim yani böyle Ruslardan kaçırmak için diyeceğim ama 1940'larda zaten Rus tehlikesi yok. Ruslar zaten canının derdine düşmüş. Almanlarla savaşıyor filan. Hani e, olabilir mi diye baktım. Yok yani baya onlar yapmış gözüküyor. Yani başkası bulup da onların adına bunu teknolojiye çıkmış olmalarının bir sebebi yok, mantığı yok yani. Ha bir tane süper zeki bir adam vardır da abi benim adım çıkmasın, hadi heydicim sen yap bunu demiştir diyeceğim ama yok yani. Ha başka icatları var mı diye baktım, tamam abi böyle hani yani çünkü yaptıkları icat öyle böyle bir icat değil. Ya öyle böyle bir icat değil, hayatımızı kökten değiştiren bir icattan bahsediyoruz. E başka icadı var mı? Başka icatları da yok yani. Onu yapmışlar geçmişler karşıya. E hani madem akıllıydın o kadar yapaydın iki tane daha bir şey. Yok yapmamış yani. E son olarak ben şöyle baktım ya peki e, bu film dünyasında Hollywood'da falan olabilen bir şey mi diye baktım. Gerçekten de acaba onlar gibi daha önce icat yapmış e, aktör ve aktrisler var mı diye baktım. Çıkan sonuçları çok şaşırdım. Gerçekten varmış biliyor musunuz? Mesela Jamie Curtis ya, 13. Gün filmlerinin e, şeyi, e, Tony Curtis'in kızı aynı zamanda. E, müthiş bir aktristir, ben bayılırım ona. Efiş Colvanda'da da görmüş olabilirsiniz onu, e, mutlaka izleyin. E, Curtis, Jamie Curtis, pediatristlerin bebeklerinin kulaklarını temizliği için kullanabileceği bir e, alet icat etmiş. Ne acayip değil mi? Gerçekten bebek kulağı aleti icat etmiş yani. Sonra Jack White varmış. Müzisyenmiş bu da. Jack White gitarın üstündeki manyetiklerini yerini değiştirmek için Triple J diye bir cihaz icat etmiş. Ashton kaçır. Arkadaş Ashton kaçır ya. Ashton kaçır. oto şirketleri tarafından kullanılan ve araçların yakıt verimini arttırmaya yardımcı olan Aplus, Aplus diye bir yazılım geliştirmiş mesela. Will A.M. Ee, bu da böyle bir adam neyse. Ee, o fotoğraf makinesini ve akıllı telefonu bir araya getirdiği bir cihaz En Plus'ı icat etmiş. Mesela bu şey olabilir. Evet başkası icat etmiş. Bu da üstüne parasını verip üstüne konmuş olabilir. Ama geliyoruz benim en sevdiğim adama Brian May. Doktor Brian May. Queen grubunun gitaristi Brian May. Bunu size ayrı bir konu olarak mutlaka yapacağım. Brian May yani bence gelmiş geçmiş. En büyük gitaristlerden bir tanesi gerçekten de. En büyük besteci ve gitaristlerden bir tanesi. Saydıkça sayarım bunu. ucunu Ucu bucağı yok bu adamın. Ee, Brian May aynı zamanda arkadaş e, bir astrofizikçiymiş. Ve astrofizik alanında keşifler yapmış. Ne acayip değil mi? 2007 yılında küçük nötron yıldızlarının keşfinde yer almış. Bizzat Brian May'i yaptı. Efendim size böylece Hey Dilemar'ı anlatmış olduk. Yani Hey Dilemar'ı ve bugün kullandığımız teknolojilerin gelişmesindeki payını anlatmış olduk. Çok acayip bir dünyada yaşıyoruz. Ve ben size hemen hemen her şeyi anlatmaya devam edeceğim efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat ismini ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya varlıkları üzerinden. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.